0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. L'affaire Sylvie Bâton avec Thierry Boulan de France Bleu au Serre. Pour moi, euh, l'affaire Bâton, c'est euh, après euh, tant d'années d'échecs de, et d'errements de la justice, c'est une réussite de la justice française euh, qui démontre que ben, si on lâche rien, on peut obtenir des résultats.
1: Bonjour, je suis Thierry Boulan. Je vous emmène au lycée jacques Amiot à Auxerre. Un comité d'élèves qui travaille à la sensibilisation et à la lutte contre les violences faites aux femmes organise la représentation d'une pièce qui rend hommage à Sylvie Bâton. Sylvie Bâton, c'est une élève de ce lycée au début des années 80. En 1989, elle est victime d'un meurtre sauvage, battue, violée et étranglée. Quand je suis arrivé dans Lyon, en 2012, la justice venait de mettre un point final à cette affaire. 23 ans après. 23 ans de recherche, d'errement, de découragement et de souffrance, jusqu'au dénouement presque miraculeux. Un cas d'école dans l'histoire des colques en France. Ce récit tragique parle aujourd'hui à ses lycéens. Ce matin-là, Barbara Moreau, l'auteur de cette pièce intitulée « Mon ami la chose » joue seule en scène. Cette écrivaine et comédienne au est aussi une camarade de classe de Sylvie Bâton.
2: Je n'étais pas sa meilleure amie, mais je me souviens bien de Sylvie, vous savez. Je me souviens de sa minuscule écriture, de son encre noire, de ses points sur les i en forme de bulle. Alors Sylvie était très particulière, elle parlait très peu, elle était vraiment très discrète... Euh, on était une petite bande de filles, euh, à l'époque un peu marginale, alors maintenant ça prêterait à sourire, très impliquées dans les problèmes de société. Euh, on, on aimait beaucoup se voir, on allait souvent au café, on refaisait le monde. Et ben, Sylvie, elle faisait partie de la bande, même si elle parlait peu. On était quand même ce genre de copine qu'elle s'était choisie. Et voilà, elle était toujours avec nous, euh, au lycée, surtout. Dans la nuit du 4 au 5 mai 1989, à Avalon, Sylvie a été battue, violée et assassinée. C'est Agnès, une copine de, de classe et, et de lycée, qui m'a appelée. Et c'est vrai que ce moment reste en, dans ma mémoire. Ça m'a flashé comme un radar sur la route. Je me revois exactement... Euh, Enfin, elle m'a dit que Sylvie a été assassinée. Euh, alors, donc J'ai dû dire quoi Comment euh, Parce que donc Agnès a été interrogée et les policiers lui ont dit que Sylvie avait beaucoup souffert. Là, ça, ça marque énormément. Elle a beaucoup souffert. Ça, J'entends encore cette phrase. Ça, ça, ça me fait encore de la peine.
1: Nous sommes donc le 5 mai 1989, Devant la maison de Sylvie Bâton à Avalon, une petite ville à 60 km au sud d'Auxerre. Il est 19 h passées. La veille, la jeune femme de 24 ans a dîné avec sa famille. Sa mère, son père et son frère habitent tout près à Sauvigny-le-Bois. Toute la journée, sa maman Danielle a cherché à la joindre au téléphone. Sylvie n'a pas décroché. Ça n'est pas dans ses habitudes. Sa mère est maintenant devant la maisonnette, tout près des remparts, avec son beau-frère. Le petit portail blanc est fermé à clé, mais on aperçoit très bien, à une dizaine de mètres, la porte d'entrée du pavillon entrebâillée. Ils appellent, personne ne répond. L'oncle de Sylvie passe par-dessus le petit mur d'enceinte et s'apprête à entrer. Olivier Serrand est aujourd'hui à la retraite, mais il a été directeur d'enquête à la PJ d'Auxerre pendant sept ans.
3: Il arrive devant cette petite maisonnette et appelle de nouveau Sylvie. Euh, sans réponse, il, il rentre à l'intérieur de la maison. Et dans la salle de bain, il découvre l'horreur, euh, une scène euh, difficile à, à vivre. Hein. C'est sa nièce qui est donc euh, immergée euh, nue dans l'eau. Euh, seules les, les jambes dépassent de la baignoire. Dans la, la salle de bain, euh, des vêtements... Euh, qui portent des traces d'arrachage, hein, sont maculés de sang, euh, sont éparpillés euh, à même le sol. Et euh, dans la chambre également euh, règne du désordre. Hein, et, et on voit que il y a eu une lutte, hein, une lutte acharnée entre la victime et, et son auteur. Et donc à partir de là, euh, il est fait appel à la gendarmerie.
1: Les gendarmes prennent en charge la maman et procèdent aux premières constatations. À l'extérieur, le portail est donc fermé à clé. La porte de la maison est-elle restée ouverte Il n'y a aucune trace d'effraction. Sur un coin de la façade, le fil du téléphone a été sectionné nettement. À l'intérieur, les enquêteurs font des prélèvements.
3: On retrouve du sang un peu partout, euh, sur les vêtements, dans la salle de bain et euh, sur la scène euh, de crime dans la, dans la chambre. Plusieurs éléments vont être appréhendés euh, pour être placés sous scellés et envoyés au laboratoire et, et le laboratoire... Euh, découvrira des traces, euh, des traces de sang évidemment, des traces de sperme et puis des traces de, de liquide, de liquide euh, provenant du corps de, de Sylvie. Dans la chambre, sur le lit notamment, euh, sont découverts euh, différents types de cheveux et ces cheveux donc seront, seront portés à l'analyse.
1: Dans cette petite ville aux portes du Morvan, ce meurtre effroyable secoue tout le monde. Cette étudiante à la faculté des lettres de Dijon n'avait jamais fait parler d'elle. Le voisinage l'apercevait au volant de sa quatrelle, mais il n'y a rien d'autre à signaler. Elle habitait cette petite maison de gardien avec son petit ami depuis presque un an. Le jeune homme était en déplacement au Portugal le jour du meurtre. Qui a bien pu s'attaquer à cette jeune femme sans histoire Un rôdeur Un maniaque sexuel Un proche Dans l'enquête de voisinage que les gendarmes entreprennent, un homme en particulier attire leur attention. Il vient de lui-même faire une déposition à la gendarmerie. Il s'appelle Armando, il a 29 ans.
3: En fait, Armando, il, il a vécu dans cette petite maison, hein, qu'on pourrait appeler une maison de gardiennage, hein, pour le domaine dans lequel la maison est insérée. Ce monsieur, il a vécu dans cette maison avant le couple Sylvie euh, Bâton et, et, et son compagnon. Il est connu dans Avalon, il est connu parce que, notamment, il est au contact de la jeunesse, puisqu'il a occupé un poste de videur ou, ou agent de sécurité, entre guillemets, d'une petite discothèque d'Avalon. Ça titille les, les collègues enquêteurs Gendarmes euh, n'ayant pas de piste euh, sérieuse, mais euh, des éléments, c'est-à-dire donc des cheveux qui sont retrouvés dans la chambre et aussi euh, le fait que le téléphone, le fil de téléphone qui est quand même euh, pas tellement visible en fait pour un, un Kidam, peut-être que Armindo euh, était le seul à savoir qu'il y avait un fil qui courait sur le mur et puis euh, pas d'effraction de la porte d'entrée. La personne connaissait les, les lieux. Euh, et avait un moyen de rentrer euh, ou alors euh, connaissait très bien la victime qui, euh, au dire de sa maman, était une jeune femme très prudente qui euh, refermait toujours derrière elle en, en rentrant euh, sa porte d'entrée.
1: Les gendarmes vont donc approfondir cette piste pendant plusieurs semaines. Interroger sa femme, elle assure qu'Armando était avec elle la nuit du meurtre. Perquisitionner leur domicile, mettre Armando en garde à vue, le relâcher, prélever des cheveux, faire des analyses pour finalement l'inculpé et l'incarcéré après deux mois et demi d'enquête. Nous sommes en juillet 1989. Des analyses biologiques confortent le sentiment des gendarmes. Le CARM, le premier laboratoire privé de police scientifique, conclut que les cheveux trouvés sur le lit de Sylvie Baton appartiennent à Armando avec une confiance moyenne de 83%. Le suspect lui répète en boucle qu'il est innocent. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, j'étais avec ma femme. Le juge d'instruction de l'époque « Ne lâche pas, les mois défilent en détention. » La famille d'Armando se tourne alors vers le grand avocat pénaliste marseillais Paul Lombard et vers Béatrice Dupuis, sa jeune consoeur. La stratégie des deux avocats est de réclamer des contre-expertises génétiques plus
4: fine. Notre stratégie, c'était effectivement de tout faire pour que Armando puisse recouvrer la liberté et se voir reconnaître son innocence. Aujourd'hui, il y a des moyens, des empreintes génétiques etc., qui sont quasiment automatiques. À l'époque, c'était pas répandu de la même manière que ça, donc rien ne nous permettait au départ de clamer son innocence, sinon l'alibi qui consistait, alors donc on a commencé par, par ça, par démontrer qu'il avait un alibi, il dormait auprès de sa femme, mais on ne convainquait pas puisqu'on considérait que peut-être il avait pu s'extraire pendant la nuit et que son épouse ne l'avait pas entendu ou que peut-être elle mentait par amour, etc. Et petit à petit, en avançant, en évoluant, en se renseignant, on est arrivé petit à petit à savoir qu'il y avait un moyen de preuve royal qui étaient les empreintes génétiques. Après, c'était compliqué de décider de le faire et c'est là qu'on repart sur la question de stratégie et la stratégie a consisté à vraiment interroger le client en disant « où ça passe, où ça casse ?» Parce que si on le fait, on est sûr à 95 ou 99% du résultat dans un sens ou dans l'autre. Mais on avait quelqu'un en face de nous qui était tellement affirmatif... Tellement sûr de lui, tellement convaincant, quelqu'un qui, en face de vous, vous dites, Maître, faites-le parce que je suis innocent, euh, faites-le, à ce moment-là, vous le faites. Euh, quand on reçoit ces résultats, d'abord, on est extrêmement soulagé parce qu'on se dit, ben voilà, on a fait le bon choix. Et on est soulagé pour nous pour notre confiance un peu personnelle, et puis on est surtout soulagé pour lui, parce que c'est la fin du cauchemar pour lui. Parce que là, on sait qu'à partir du moment où il y a ces résultats-là, il ne peut plus être maintenu en détention provisoire. C'est pas possible.
1: Bien vu. Les contre-expertises contredisent totalement les premières analyses. Armando sort de prison après presque 19 mois de détention pour rien. Nous sommes en janvier 1991. Sa liberté ne fait que quelques lignes dans la presse locale. Et l'étiquette du violeur et du meurtrier présumé lui colle à la peau.
4: Bien sûr qu'il m'en a parlé et qu'on le regardait de travers, soyons clairs. En disant, euh, ouais, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Après, il a quitté la région, mais mais de toute façon, sa vie a été brisée quelque part à ce moment-là. Après, il a refait sa vie autrement, mais euh, voilà, professionnellement et tout, ça a été euh, très compliqué.
1: Armando n'obtiendra un non-lieu dans cette affaire qu'11 ans plus tard. En 1991, l'enquête sur le meurtre de Sylvie Bâton va être relancée par un autre crime tout aussi effroyable. Une jeune fille de 19 ans est violée et étranglée à 200 km d'Avalon, à Paris. L'hypothèse d'un serial killer est explorée.
3: Inter. Il s'appelle Guy Georges, il a 36 ans, il est antillais, SDF, il a été arrêté... En matin, fait, c'est un... incroyable, je dirais, mais vrai, une, une jeune femme fait partie des victimes du tueur en série de l'Est parisien, Guy Georges, le célèbre Guy Georges, et cette jeune fille qui est étudiante en lettres à Paris euh, s'appelle Pascal Escarfaille. Et la maison familiale du domaine dans, sur lequel habite Sylvie Bâton lorsqu'elle est agressée et tuée dans son domicile appartient à la famille de Pascal Escarfaille. Ce qui fait que les gendarmes, évidemment, en bon enquêteur, se posent la question immédiatement et si Guy Georges avait connu les deux victimes.
1: La piste est un cul-de-sac Guy Georges est arrêté en 1998 et le juge d'instruction Gilles arrive à déterminer que le tueur de l'Est parisien n'a pas pu assassiner Sylvie Bâton. Il se trouvait en prison en mai 1989. Voilà presque dix ans que Sylvie Bâton a été assassinée et les enquêteurs pataugent. Pourtant, chaque début de possibilité de piste est utilisé. Tous les moyens sont bons, même les moins conventionnels, pour dénicher un indice. Imaginez, un juge d'instruction engage des sourciers avec leurs baguettes pour trouver de nouveaux éléments d'enquête. Et puis, la télévision s'en mêle aussi. Quel était le secret de Sylvie, cette étudiante de 24 ans, assassinée dans une propriété isolée, pleine de mystères Elle se savait menacée, mais par qui pour ces affaires, et toutes celles que nous évoquerons dans témoin numéro 1, nous avons besoin de vous. On entend tout et n'importe quoi. On raconte que Sylvie n'était peut-être pas la jeune fille sans histoire que l'on disait. La rumeur la plus insistante évoque un trafic de drogue auquel elle était mêlée. En mars 2003, un nouveau témoignage va creuser ce sillon. Cette nouvelle piste est une histoire de frère. Une femme se présente à la gendarmerie d'Avalon et raconte que Sylvie était en effet mêlée à un trafic de drogue avec Marc son frère, qu'elle lui faisait de la concurrence et que Marc Bâton aurait donc commandité le meurtre de sa sœur. Les deux frères de ce témoin surprise auraient été les exécuteurs. Marc est placé en garde à vue et on explique le plus sérieusement du monde à ses parents que leur fils pourrait être impliqué dans ce crime odieux. Dans la famille Bâton, c'est la consternation. Le doute gagne les parents de Sylvie. Et si c'était vrai les enquêteurs vont tirer ce fil pendant des années. Pourtant, Sylvie Bâton n'est jamais apparue dans la moindre histoire de drogue. Et son frère Marc fumait, comme beaucoup de jeunes de son âge, sans plus. Pas de quoi en faire des trafiquants. Dans la famille, en tout cas, le mal est fait. Le soupçon est là. Le père de Sylvie meurt brutalement en 2005. Le cœur brisé, disent des proches, sans connaître le fin mot de l'histoire. La vérité est aussi sordide que déconcertante. La jeune femme se rétracte, elle a tout inventé, elle voulait nuire à ses frères. Une nouvelle porte se referme. Le dossier 1 -89 48 est rangé au fond. Tout au fond d'une armoire, Sylvie Baton va rejoindre le cercle des victimes oubliées. Mais à l'été 2006, cette affaire croise la trajectoire d'un autre tueur en série.
4: France Inter. La Belgique et la France confrontés à une nouvelle affaire du trou avec les aveux d'un détenu français, Michel Fourniret, qui a avoué l'enlèvement et le meurtre d'au moins six jeunes filles de chaque côté de la frontière. Trois en ans
1: plus tôt, Michel Fourniret ans. et sa femme Monique ont été arrêtés en Belgique. Dans la camionnette de l'ogre des Ardennes qui a vécu un temps dans Lyon, on a retrouvé de nombreuses traces d'ADN non identifiées. On relance donc en France une série d'analyses sur les scellés d'affaires non résolues. À Auxerre, c'est le juge Charles Pratz, le cinquième juge d'instruction en charge de l'affaire Bâton, qui s'y colle. L'homme est opiniâtre, il a de la méthode et son franc-parler. Ni le profil de Sylvie Bâton, ni les analyses ne correspondent au dossier fourni, mais le juge Prats décide de reprendre le dossier pièce par pièce. Et il découvre dans un rapport qu'une trace de sperme sur une couverture
0: n'a jamais été analysée. La lecture attentive fine pièce par pièce du dossier euh, me montre d'abord l'étendue de la catastrophe de ces 16 années d'enquête précédentes euh, et surtout cette, euh, cette expertise de 2002 euh, génétique, puisque le dossier était passé dans tous les labos d'analyse génétique de France et de Navarre. Hein. Et cette expertise de 2002, ce rapport, où il était mentionné que sur euh, la couverture, je crois, ou sur le drap, il euh, y avait une tâche de sperme mais qui n'avait pas été analysée. Et pas pour des raisons... Hein, juste, on ne l'a pas analysée. Ah, je me dis quand même, un peu con. Quoi. Il faut tenter un truc. Euh, on va aller rechercher les scellés, je vais demander à mon experte ADN, Hélène Fitzinger, euh, qui est au top du top, euh, de euh, d'essayer de faire quelque chose, et puis on va voir. Et donc je descends dans les scellés euh, du tribunal de serre au sous-sol, et là, euh, <rire> bien sûr, les scellés avaient disparu. Bon. Je finis quand même par mettre la main sur les scellés dans un carton. Ils partaient à la destruction, ils étaient dans une autre pièce pour partir à la poubelle. Euh, donc on récupère ce qui est exploitable, et notamment ces couvertures, draps, etc. Je les envoie euh, au laboratoire de, du docteur Pfitzinger, et je lui dis, ben bah voilà, démerdez-vous, essayez de me trouver quelque chose. Euh, et elle m'appelle, euh, donc, au, au, à fin du mois de juillet 2006, en me disant, monsieur le juge, super nouvelle, on a un ADN masculin inconnu au dossier, qui n'était jamais apparu, dans une tâche de sperme, et une tache de sperme mélangée avec euh, le sang de Sylvie Baton dans une tâche de sang de la victime. Mais des toutes petites tâches, hein, des trucs de la taille d'un grain de sel. Vous voyez euh, et donc on va commencer euh, la traque de l'ADN inconnu.
1: Tous les hommes qui apparaissent au dossier vont être convoqués, entendus par la PJ, prélevés pour leur ADN. Et ça ne donne rien. Le juge Pratz appelle Interpol à Lyon et demande de passer l'empreinte génétique inconnue dans tous les fichiers d'empreintes de la planète. À l'époque, il y en a 43. La recherche dure
0: des mois. Au mois de mars 2007, le bk la police criminelle allemande, prévient la direction centrale de la police judiciaire française, c'est comme ça que ça fonctionne par Interpol, qui nous appelle, qui appelle le capitaine Olivier Serrand, qui me téléphone bien sûr et qui me dit bah « Ben voilà, monsieur le juge, bingo, on a un match, l'ADN... » qui était chez Sylvie Baton, c'est celui d'un gars qui s'appelle Ulrich Munzermann, qui est à l'heure actuelle en prison en Allemagne, et qui a un pedigree de violeur en série et de tueur déjà reconnu, condamné à quatre reprises en Allemagne.
1: 18 ans d'attente et la vérité est enfin là. Charles Pratz vit dans son cabinet. Un des moments les plus marquants de sa carrière.
0: Quand on a l'identification du régime de Sorman qui est mise en examen, etc. Bien sûr, j'invite Madame Bâton, euh, j'invite Marc Bâton, donc j'invite la maman, le frère, euh, à venir. Et puis je leur présente les résultats. Voilà, je leur dis bah, :« Écoutez, voilà, euh, on a trouvé a priori la la personne qui a tué Sylvie. » Et c'est d'ailleurs des moments très émouvants, vous savez. Cette famille était déchirée, C'était entre-déchirée parce qu'il y avait eu des choses qui leur avaient été dites qui étaient absolument scandaleuses euh, et donc euh, Madame Bâton euh, est tombée dans les bras de son fils euh, dans mon cabinet à ce moment-là comme tout le monde avait soupçonné tout le monde il va y avoir ce, ce moment très très émouvant de réconciliation et d'une famille qui se ressoude euh, dans la douleur parce qu'on a enfin trouvé la, celui qui a causé cette douleur et qui les a fait exploser.
1: Ulrich Münstermann purge une peine de réclusion à perpétuité en Allemagne pour le meurtre et le viol de la fille du PDG desso Deutschland. Il est prêté à la France en novembre 2007. Il arrive à Auxerre encadré par le RAID pour sa mise en examen. Un visage taillé à la serpe, le criminel allemand, fan de Schwarzenegger, conserve de son passé de culturiste une silhouette imposante. Il a trimballé pendant sa jeunesse jusqu'à 120 kilos de muscles. Du haut de son mètre 80, il ne se laisse pas impressionner facilement. Devant le juge Pratz,
0: il fait même preuve d'une distance et d'une froideur imperturbable. Je pense qu'il avait perdu de la masse musculaire par rapport à, à sa jeunesse. Euh, c'est un gars d'une cinquantaine d'années hein, qui fait son âge euh, bah ouais, parce qu'il est incarcéré. Donc il a aussi les stigmates de l'incarcération en Allemagne. Il est incarcéré depuis 5 ans euh, quand il arrive dans mon cabinet. Euh, et puis par contre c'est un type intelligent. Voilà, C'est quelqu'un qui avait une formation d'électrotechnicien en Allemagne. Euh, C'est pas un imbécile. On sentait le gars qui réfléchissait à ses réponses et qui était là en technique de défense pour pas s'autant incriminer. Pendant toute l'instruction, il va nier, mais en fait il, il se sera piégé dès le premier interrogatoire sur le fond, parce qu'en réalité je pense que lui et son avocat n'avaient pas bien préparé le dossier et il devait être persuadé que le sperme son sperme, on l'avait retrouvé sur le corps de la victime. Or... Le sperme, on ne le retrouve pas sur le corps de Sylvie Bâton, on le retrouve dans la maison de Sylvie Bâton, sur un drap et une couverture. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, on a la preuve qu'il était matériellement présent sur les lieux dans la maison. Et donc, lui, il va raconter cette fable d'une femme rencontrée dans le camping d'Avalon, etc., et qui serait partie après avoir eu un rapport sexuel. Et à chaque fois, du coup, je lui dis bah, attendez, comment vous expliquez la présence de votre sperme dans la maison et il ne démordra pas de cette version jusqu'au procès d'assises, on appelle. Hein. Il va du coup conserver cette version de dire non, 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 j'ai jamais mis les pieds dans cette maison. Bah ouais, pas de peau, comment ton sperme est arrivé.
1: Ulrich Münstermann admet avoir passé un court séjour dans les environs d'Auxerre avec son combi Volkswagen bleu et blanc en mai 89. Il reconnaît aussi une aventure d'un soir dans son camping-car avec une jeune femme, mais une jeune femme consentante. Et c'est tout. Pas d'aveu, pas de remords. Pendant le procès, les psychiatres le décrivent comme un sadique qui tire son excitation de l'humiliation et de la frayeur de l'autre. Un sujet, disent-ils, qui présente des risques de récidive. Il est condamné une première fois à perpétuité devant la cour d'assises d'Auxerre en octobre 2011. Une peine confirmée en appel à Melun en 2012. Ulrich Münstermann a aujourd'hui 65 ans. Il purge ses deux peines de réclusion à perpétuité dans son pays, dans la région de Düsseldorf à Geldern, dans un établissement de haute sécurité.
2: Ce qui anime ce genre de criminel, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la rage, c'est l'indifférence. L'indifférence à l'autre, à la souffrance de l'autre qui n'est pas perçue comme une personne, mais comme une simple chose. Oui, ça ici, assez extraordinaire, c'est quand même une victoire sur l'oubli. Les gens passent facilement à autre chose, alors que pour la famille, c'est un drame qui ne s'oublie jamais. Je sais que je la fais souffrir, d'une certaine façon, Madame Bâton, avec ma pièce, parce que je remue des souvenirs pénibles. D'un autre côté, je fais revivre sa fille... Qu'est-ce qui reste d'autre Une fois que les êtres chers ont disparu, on ne peut plus faire qu'une seule chose, écrire, faire du théâtre, pour qu'on ne les oublie pas, pour que ces personnes ne meurent jamais.
0: C'était l'affaire Sylvie Bâton, reportage Thierry Boulan, prise de son et mixage Lénifraisse. À suivre, les infanticides de Valogne. En octobre 2007, au sud de Cherbourg, un homme découvre par hasard les corps en décomposition de six bébés enfermés dans des sacs poubelles dans la cave de son immeuble. Continuez à écouter ce podcast sur francebleu.fr et l'application Radio France.